0: 我觉得最大的收获不是来自于物质上的收获，更多的你会认识很多有趣的朋友。他怎么不唱爱《爱别加爱养》啊？哎呀，听湖来。没那个，从部都从猪往了，都从熬了啊。戏曲就是像茶。他可能需要你到了一定的年纪，你经历的事情多了，你的情感体验丰富了以后，你再回头来看戏，你会发现戏曲的那种一唱三叹、欲说还休，可能那种状态才是人生最真实的状态。对，只可意会不
1: 可
2: 言
0: 传，这个就是方言的魅力所在
1: 。听众朋友大家好，欢迎收听《七公北听电台》第四期节目，我是主播
2: ，我是代班主持人天乐。
1: 这是一档由福州人策划制作、坐标福州、聚焦福州、关注方言的电台节目。我们会不定期的邀请一些有趣的福州嘉宾参与我们的话题讨论。相信听到这里，很多人会问：七哥哪儿去了？由于七哥正在繁忙的准备毕业论文当中，本期由天雷参与代班。而本期嘉宾，我们邀请到了一级演员、福州闽剧院书记、副院长、闽剧传承人。福州电视台潘讲节目首任女主播林颖，也就是大家非常熟悉的伊林伟，欢迎伊林伟来给大家打个招呼
0: 。各位好，共天共地共水共火，我是福州正
1: 能量伊林伟。之所以邀请伊林伟来参与我们的本期讨论，一个是因为近期他参与了福州十条公交线路的方言报站录制，大家已经能够在这些公交线路上听到来自他的声音。另外，作为80后闽剧传承者，与福州话的保护密不可分。我们很期待他与本期代班主持，也是90后方言保育者真鸟简团队负责人天雷，能够有一些精彩的关于方言保育、闽剧传承的思维对撞
2: 。就是我知道林毅老师，你其实是身兼好多个角色吧？你能简单描述一下，<笑>就是说你你现在有哪些角色，然后每天从早到晚做哪些事情？
0: 嗯，我原先的工作稍微的单纯一点，可能就是排练演出，呃，还有一边在上学。我刚毕业那几年，自己在福大在念书，基本上就是单位跟学校两头跑。呃，后来在电视台兼职，就变成三头跑，就是学校、单位跟电视台。那跟我的同龄人比起来，已经是很忙碌的一个日程安排了。那到了一三年以后，有了单位的行政职务以后，就突然间发现大量的时间跟精力被行政这一块的内容占去了，所以后来就把电视台的这个兼职工作辞掉了。我觉得人的精力跟时间是有限的，确实会顾不过来，我就做了一些取舍。那现在主要的工作重心就是行政工作这一块，还有我自己的老本行那个排练演出。其实现在做这个所谓的网络传播啊、新媒体这一块都是业余时间，有空多做一点，没空我就不做。像抖音，我也快一周没有更新了吧？就是有的时候忙起来，你就根本顾不上。行政工作这一块最忙的时候，一天会有三四场的会，然后开完会你可能还得冲到排练场去，那可能有的时候。下午还继续开会，开完会你就冲到化妆室要去化妆了。晚上就有演出了，嗯、演出结束回到家，你可能还有某份材料还没赶出来，还得继续加班到半夜去睡。嗯，如果有遇到比赛啊什么的，我还要去教学生，呃，去指导我们自己单位的青年演员。那平时我们还有很多的进社区、进校园。文旅街区去做公益演出，这些活动我也基本都要在场，都要跟着的。另外，我还会去编导单位新创作的一些戏歌呀，或者小节目啊。然后这几年还尝试写了一些剧本，那剧本写的不多，可能两三年才写一个，但是也是会占用掉好几个月的时间。真的去数的话，会觉得挺可怕的，就是一个人要做这么多事，<笑>但是好像这么多年你也就坐下来了。兴趣肯定是第一位的，然后就是合理的去安排自己的时间，时间有的时候真的是挤一挤才会有，呃，不挤的话，可能就碎片化的时间就都丢掉了。基本上现在还是暂时可以应付这种工作强度，但是家里人可能希望我不要太累，特别是我的父母就觉得还是要注意好身体，不能压力太大太累。
2: 他们会会有人说你是比如工作狂啊，或者是拼命商量啊这样的
0: 。有啊有啊。有啊但是其实这个不好啊，呵呵我不喜
1: 欢
2: 。你你不喜欢这样称呼，还是说你不喜欢自己这样的状态？就是你也希望说状态状态状态
1: 啊。现需要工作多少个小时
0: ？不确定，正常上班时间可能八个小时。但是晚上回家经常也要做别的事情，比如说看书啊、写作啊，或者我刚才说赶材料啊，或者去做一个讲座的 PPT 啊，还有演讲稿啊。呃，你查阅资料也要花时间啊，你去想一个什么话题也是要花时间的。那你化妆啊、拍摄啊都是要时间的。有的时候一个晚上可能只能拍两条，还要后期还要编辑、上字幕，还要配音乐、做音效，还要上画面上的一些特效，都是需要时间的。
1: 那这样你每天大概可以睡几个小时
0: ？可能六个多小时应该有吧。<笑>
1: 因为其实我我身边有存在非常多焦虑的八零后和九零后，大家也会选择这种所谓九九六就大厂的一些工作方式，然后不停的加班加点。但可能我身边的这些人同龄人，他们可能面对的是金钱的焦虑，就他们可能会想要尽可能的多挣一些钱，为了实现经济自由。但是做闽剧或者做你手头上现在一些公益进社区啊这些活的话，包括抖音传播福州话这种。活在我的眼里，就是我觉得这种活不是特别特别挣钱。然后我就想说，如果你每天就只睡六个小时，可能这么辛苦，就想问，呃，你的这种所谓的获得感是来自于哪里
0: ？确实，如果是真的按这个付出跟收获来说的话，确实是不成正比。嗯，但是好像我们做很多事情也不能像买菜卖菜那样来衡量吧。<笑>我觉得最大的收获不是来自于物质上的收获，更多的你会认识很多有趣的朋友，嗯，然后你会对接到很多资源，比如说锦牛央他们想跟一些学校对接，那我们之前进校园有大量的这个学校合作过，我就可以给你们推荐。那或者也有人说，哎，我想买一些书，或者我想找一些老师咨询一些什么问题，那我也可以把老师介绍给他们，把这个书推荐给他们，就做这种资源整合。嗯，比如还有一些这个家长会看了我的抖音以后，觉得啊、哦，原来福州话这么有趣，闽剧这么好，那希望孩子能来学，会来咨询说有没有渠道啊，或者想带孩子来看戏啊，你就可以把这些资源整合起来，做一些有趣的事。可能这个东西在精神上带来的这种满足感是物质上代替不了的。那当然，其实也会有一些有实际收益的项目，比如说。抖音做完以后，很多人给我发私信说想请我带货，但是我基本上全部拒绝了。一个是我确实觉得时间跟精力不够，因为毕竟我们是有工作的，就是有我们所谓的有正经工作的人，<笑>不是那种全职主播，<吧>或者是说呃那种不需要坐班的工作，那可以啊。像我以前当演员，我不需要坐班，我有大把大把的自己的时间，那可能可以。但现在因为有了这种行政工作，你就没有办法去。自由支配，所以这个事情你是做不了的，就只能拒绝。嗯，一个是没有时间精力，另一个我觉得有一些是不太靠谱的。嗯，我们还是要珍惜自己目前的在粉丝当中的这种美誉度啊，或者影响力啊，或者这种呃好的这种形象。所以不靠谱的事情我们还是不要去做。呃，万一做坏了就得不偿失。我们还是做自己擅长的领域。所以我就没有没有答应去帮他们带货。但是慢慢的通过这个渠道，也会有一些人笼络在身边，一起来做事情。我现在比如说我的群里有自己的管理员，我的直播间也会有专门的字幕组帮我上字幕，因为我会在直播间唱闽剧、唱福州歌，嗯，他们就会帮我上字幕。嗯，还有像这个擅长拍摄跟拍照的粉丝，有的时候我们出来拍片子，他们就会义务来帮忙。呃，还有人专门帮我监测后台数据啊，比如说会告诉我，哎，你这个视频吸粉能力特别强，你可能这一类视频将来就要用于这个吸粉，或者怎么样，他会给我帮我找热点，哎，最近抖音平台上什么背景音乐是比较火的，你可以蹭一下啊，或者说什么话题最近比较火，你可以做一些相关的，就有人帮我做这个数据分析。那甚至还有海外的一些粉丝帮我的视频在海外也推一推。我到现在为止没有搞清楚抖音的整个的这个链条，所以我后来想想算了，与其花时间跟精力去研究这个，我还不如研究一下怎么拍好视频，怎么做更多的线下活动，把大家拢在一起。
2: 我觉得这是非常好的一个平台
0: 。嗯，很多人做抖音是为了把粉丝变现，把线上资源变现成线下资源。但是我和景杰一样这种类型的账号，其实我们的变现能力是很差的。我们更多还是在做知识类传播。嗯、后来就在想，那个老师们不是出了一本新的字典吗？后来老师说，嗯、哎，你其实可以也帮这些福州民俗或者福州文化方面的这种书籍，可以做一些推广。那我觉得这个我倒是还是愿意的，这个是我了解的，而且是靠谱的，可以去尝试一下。包括锦牛羊的一些视频，我都在想，你们是不是可以打包做成网课
2: ？有，我们在做，但还没出来，啊、还在难产
0: 。做事情的人都是非常累的，嗯、说话的人都很简单
2: 。几分钟的教学视频，我背后的时间可能是花了几百个小时在做那几分钟的教学视频，就特,特别是那种。专业类的教学视频嘛，其实很花时间，从文稿到就我们的网课的 PPT 嘛，然后到最后的剪辑嘛，那个龙拼的网课嘛，就是太多太多细节了。经常有的时候发现东西要改，结果要改的话要从头开始改起，还要重新剪。这个也也有是我们因为做的还不熟练的问题嘛，但其实真的是确实是非常花时间。从我角度来说，我们能够。更了解我们的受众，比如说观众他想知道什么样的这个福州话的使用场景，那我们可以更针对他的受众去做，就避免我们做了一些闭门造车的东西，但其实并没有帮到学习者这样子
0: 。嗯，这个我是非常理解。就别说你们做课件了，就我这次单单我给公交公司配那十条公交线路呀，他们比如说一条线路只有一张 A4 纸嘛，就站点上行下行的，嗯、他们觉得很简单。但是我其实差不多足足花了前后花了一个月的时间，然后真正录制的时候，那两个晚上是录到了深夜一点钟才给他们录完，因为好多站点的那个名字跟念法呀，跟我们正常说话是不一样的，它不是按文字念的，当地人有当地人自己的念法。比如说新店有一个地名，它写是写福村，就是成福的福，村子的村。那我们正常要么是文读念。普葱，要么是白读就是普庸嘛，还好我群里有当地人，他说我从小到大听爷爷奶奶、爸爸妈妈念的就是普庸，他那个字就不是斧字。还有一个我印象中好像是下亭还是什么上下的下呢，那一般我们就是念叠啊，和加个哈，结果后来他们说当地人念的是奥令，不是念下。还有像一些地名被雅化了啊，就是那个葵卢头。当地人说是叫灰炉头、灰炉烙，但是他站点里面给我的字是葵，花葵的葵，幸好我知道福州地名当中有很多这种情况，所以我非常谨慎。所以一条线路下来啊，十几二十个站点。每一个字，你去这样的抠，到处去问问老师查字典，问当地人，然后让粉丝帮忙。有的群里面没有当地人，还要到处去问。整个信息落实完，反馈给我已经四天过去了，我要等最确切的这个念法到我手里，我才敢帮他录这条线路。然后在录制的过程当中，也有各种连读的问题。啊，有的时候全部都连读，大家又说好像他我，他没音读。那我不连读，一个一个字念，然后又有人说就天要一脑嘛，就 ok 你弄嘛。所以你有的时候很难去取舍。那还有像比如说“哲学大道”，“大道”这个词，带刀还是断刀呢？你要说起来都没有错啊，一个文读，一个白读。我又开始大范围的问，结果发现很多呃老一点的老人家，他们习惯用文读音。嘴续代劳，跟兵代劳，但是也很多最土的那种，呃、哎，阿姨叔叔们那种哈，他们就说代劳啊，就看哪一头多嘛，看哪一头大。嗯、<笑>那所以当两种语音都有人在讲的时候，那我自己可能就要做一个取舍了。你到底是文读音还是白读音？嗯、还有像一些特定的讲法，你比如说那个方圆大厦，方跟圆，圆你是文读音还是白读音呢？白读就是呀 ，in 嘛 h 可以 in。然后呃，白、oh, uh, uh, 读音是燕，文读音是卧嘛，团圆啊，中秋节团圆是不是念圆？ Uh, uh, 那那个大厦呢？大厦你是念带蛤还是代蛤呢？代代烙，等下要备火代烙还是？对，那那个朵，代是念代，那这个大厦我就问大家，你们是念带蛤还是代蛤？很多人说勾勒带蛤，那就应该是文读，好像没有人白读。但是这个圆呢，老福州人又是白读，是婚宴带蛤。你说说看，就四个字，你得问多少人，到处去查。<对>后来据说是因为这个“圆”字，如果是用“问”的话，就感觉福州人说问了“问哦问哦”，就感觉不好，所以说这个要用“宴”啊，婚宴、呃、带茶。所以就是具体做事情的人。就会知道，其实做每一件事情都是很不容易的。所以公交公司当时一直催我，我跟他们说千万不要催。既然要录了，我们一定要录好，就尽量这一次录完，不要让太多的人去提意见，或者是去揪这个读音。我们宁可前期工作多做一点，多花点时间，然后最后做出来的东西能够让大多数人满意，这个就已经是很难得了。<笑>
2: 从头到尾是你自己亲自在跟进这件事情的吗
0: ？肯定是跟进，因为可能很多粉丝的资源还不如我呀。比如说，我可以直接问到荣成老师、广森老师、记录彩泥中啊，那可能很多粉丝们还只能是自己身边人在一起讨论去问。嗯、所以从头到尾基本上还是自己在做，所以就是花了很多的时间跟精力。但是这一轮下来，我觉得我又有了新的这个提升。我也发现了这个地名当中特别的读音跟用字，有可能是因为以前的地名它不是这个字，只是后期在城市化进程当中，我们把它改成了马路，给它雅化了。以前它不是这个字，所以它读音也不是这个音，并不是说当地人读音不准，把这个字读偏了。不是我们想象的那样，嗯、是我们自己的知识面还不够广。如果有专门研究福州城市建设的，嗯、或者是研究福州这些老街老路的人，可能他们就会给我们更专业的，或者是更有文字依据的这种读音的来源
2: 。对，就有点像那个“烂旗”的那个“捞叶”，按字读的话，就不太可能是业“捞叶”了。后来有考证了一下，应该是刘琦吧？应该福州有好多好多这样的地名
0: 。发现这种情况更多。我们以前闽剧下乡去长乐的时候，嗯、我们如果按字面去问路，你根本问不到这个村子。首站村，我们按字面就是修剪，但当地人说揪懒呀。嗯、如果我们去问路说、嗯、修剪草垛点呢，根本你问不到这个村子，你就要迷路了。还有像那个玉田，啊、他念八类就是跟我们那个字差的非常远。还有一点，可能长乐当地的那个腔调，它可能确实跟我们这个城区的腔调发音也不太一样，所以就会出现更困难的情况。我们福州城区可能还稍好一点
2: 。当时龙点的那个三月嘛，他有之前有去问，就是然后就和黄,黄龙。
0: 讲黄龙。对
2: ，到底是读 wu liu 还是读 wu nao？ 我们还跑到三湾车站街上去街访那个路人，嗯、其实好像都有讲，这种东西可能就没有一个定论。鼓楼你肯定是鼓 n a 没有人讲过鼓 l、嗯但是黄龙好像很少人讲，就变成说要想一想到底是温六还是温六，然后可能有的人想完以后结果就不一样
0: 。够累，但哈是
2: 累等下要背火代老代累。<笑>我们到底是按照书本的标准呢，还是说按照当地人的习惯？地名的话，肯定是要按当地人的习惯，<对>跟字面可能就不一样了。从我们比如说作为一个怎么样传播者，或者是比如说资料整理者的角度，其实增加了非常多的工作量
0: 。对，增加了工作量，也增加了你被人喷的机会
2: 。嗯、<笑>我们来聊一聊您的成长经历吧，因为我听说你家人其实小时候其实跟你不讲福州话，你是后来才学的福州话。
0: 对我妈妈不是福州人
2: ，那你现在其实是我觉得福州话和普通话都讲得非常好啊、呃，我觉得我反而是有点说福州话有普通腔，普通话有福州腔。那你觉得你能做到你的成长环境或者是教育背景是怎么让你就是有能够说的普通话和福州话都很标准的
0: ？<笑>我感觉可能还是在个人吧，我爸妈也都不是。标准的播音员或者怎么样，也都是福州话里混着普通话，普通话里混着福州腔。可能关键我对我觉得还是你个人自己小学的语文拼音有没有学好，平时说话有没有注意。然后那福州话呢，当然是因为是我的职业，就是我必须要把它说好，要纠正好。就好比学英语，有的人英语也说的很好，好像也不太影响他说普通话呀。就一个人掌握两种发音，嗯、或者说两套这个语言系统，应该不是什么难事吧？
2: 很多家长会觉得说啊，讲福州话影响小孩子讲普通话，所以就不要教小孩子福州话。相当大的误
0: 区啊，嗯、一大堆不会说福州话的孩子，嗯、满口的福州腔，你不觉得吗？我后来就说，你这个锅不要给福州话背啊，你自己语文和拼音没学好啊，你不要怪福州话，这个锅别乱甩。那
2: 你的福州话等于说是？在闽剧团以后学的，或者在在那个艺术学校的学对对对艺校，对对，进
0: 艺校以后从零开始学的
2: ，所以也也印证你刚才说，就是说不是一定要会讲福州话才能学闽剧，你完全可以一边学闽剧一边学福州话。是
0: 是，是
2: 那你当时为什么会选择走艺校啊，就闽剧这条路呢？我觉得在福州家长当中可能会有一种成绩好的孩子就应该啊继续读书上大学啊，考研究生啊这样，至少现在的我觉得社会普遍的价值观是这样子，选择艺校感觉是。很少人会会主动选择的方向
0: ，当年更是这样，觉得上大学才是光宗耀祖的，才是这个孩子有出息的标志。这个考艺校都是居大没得居才去。但反倒是这几年艺考变得很热了，这几年可能大家的一些观念转变了，艺考变得很热。那当时我去考的时候，家里人是反对的，我爷爷。以前在艺校做这个文字整理工作，编教材啊，改剧本什么的。然后我爸爸以前也是在剧团，在乐队做演奏员。也就是说，其实我的这个家庭是一个呃梨园世家，是闽剧世家。但是反对最厉害的就是我爷爷，我爷爷就觉得一个是学习太苦了，然后他也觉得学戏可能没什么前途，那个吃那么大的苦，最后毕业到剧团演戏，好像也就那样吧。他老人家可能觉得。你书念得好，为什么要去选这条路？我记得我是五年级去考的艺校吧，期末考试成绩出来，我是可能是年段第一还是什么，然后我当时每年都是鼓楼区三好生，所以后来班主任就着急了，就是拿着那个成绩单啊，还有学校的那些奖状什么的，就三四家访，就不让我去艺校。<笑>还有我的姑妈和姑爹，我记得我跟姑了呀，姑妈姑爷。嗯也是反对说这么好的读书的苗子不应该去考艺校。那最后就是我父母来问我，嗯，我父母是一直都比较开明，就问我自己说你去不去？那你决定一下。啊，当时因为我的妈妈不是福州人，我的户口是跟我妈妈落在闽北山区，小学毕业上初中的话就面临着要交那个赞助费。当时的政策是这样的，户口不在福州的孩子就要交这个钱。那当时我的家庭经济情况很差，我们交不起这个钱。考艺校的话就不用交这个钱，而且户口可以马上调到福州来。然后好像当时我们还是定向分配的，也就是说你毕业以后就直接可以到剧团里工作了，连就业择业这一关都可以免去。所以当时我可能小孩比较早熟吧，我就觉得好像我也只能去艺校了，没有更好的选择了，就去了
2: 。你是从懂事的这种，就是八分五。分担他们的忧郁
0: 。减速，对对对啊，就就呃，这个穷人的孩子早当家，这个就,就已经知道了自己的人生道路要怎么走了，怎么选了
2: 。那你刚才说你的爷爷说学戏非常非常辛苦，能不能跟我们分享一下，就是说当时你在艺校有经历过哪些，那你觉得非常印象深刻，就特别辛苦啊的这种瞬间？
0: 当时去考艺校，虽然是感觉好像学习不好的人才去考，实际上到去了以后才知道，初试的时候六百多人来报名了，集训结束，真正最后进入艺校学习的，好像是六十多人，最后到毕业的时候五十人不到，竞争是很激烈的，优中选优。我们当时还要唱歌、跳舞、朗诵，还有听音，就是老师弹钢琴试唱、上练耳、听音。听节奏，还有现场模仿老师的动作，是非常专业跟正规的这种考试。所以进到艺校以后，你就知道这些学生也都是千挑万选选进来留下来的。所以大家都还是比较珍惜这个机会，然后练功的氛围也还是比较好的。艺校第二年以后，我们也要分科，我们的分科就是分行当，比如说女性角色有青衣、花旦、刀马旦、老旦啊、呃、彩旦各种行当。那当时。青衣花旦和刀马旦科的老师都想要我，那最后学校通过平衡一下这个生源哈、啊，就就决定让我还是先去刀马旦科，也就是最苦的一个科啦，嗯、<笑>就是演武戏要有各种的道具啊，嗯、刀枪把子这些你都要很娴熟，基本功要非常的好，嗯、所以身上受的伤也非常的多。
2: 灰还是什么？就是那个头上戴的那些。道具是非常非常重的嘛，然后勒在头上是是很痛很痛的，
0: 这个就是很折磨人的痛。他文戏演员也要勒，但是因为他动作幅度没那么大，他不会勒的那么紧。武戏演员那么多的技巧动作，所以他真的是叫做往死里勒，勒到你那个大脑缺血缺氧，然后头昏眼花，手脚冰凉，整个胃就翻上来，就是当场吐。那老师为了让我适应这个勒头，平时上课练功就帮我勒着了。不是演出的时候才勒，然后每次一节课，我们是一个小时下来以后，把那个盔头解掉，我的额头上是紫色的一圈，青紫色的，都勒到淤青了为止。当场也是这么吐。我妈妈以前在学校做声管老师，她来看过我一节课，就那节课我就当场吐出来了。后来我妈就走了，再也不看我上课了。<笑>她说她看了很心疼，她受不了会哭，所以她就不来我课堂。<笑>嗯、这些都其实还算好啦，那很多男生还有一些高空跟斗什么的，嗯、有的都骨折呀、啊、什么的，韧带撕裂啊，就各种的问题。我小时候也会有骨膜炎啊，呃，韧带撕裂啊，腰肌拉伤啊。虽然很苦，但是在对我们这行来说也很正常，反正都是要经历的
2: 。敬佩敬佩，闽居行当这么苦，有没有学生中途放弃，或者就是？毕业之后就不做名剧了
0: 。有啊，正式上课的原先有将近六十个人，最后毕业只剩下四十几个了。就中间还有不断的，哦、有的一年以后吃不消退学了，或者是可能后来家里给他找了更好的去处，他就走了。还有人在陆续的流失，然后一整波毕业出来以后进了剧团，嗯、还有一些人后来会选择改行，有的或者比如说做生意去了，呃、开店去了，甚至有的就出国去了，就不干这个了。人才流失还是会存在的
2: ，嗯、那你觉得闽剧演员这个黄金的时期是是哪个年龄段？几岁到几岁？男女之间有没有什么工作机会啊，或者是社会期待上有没有什么区别？嗯
0: ，像我们这些正规的闽剧演员是艺校六年专业训练出来，大概都只有十八九岁这样一个年龄就毕业了，到了团里。那当时可能基本功好。嗯长得好看啊，这个身材各方面都好，但是可能演戏呢，你就不太懂得人物，因为太年轻啊，你经历的东西少啊，不懂表演。嗯，那可能经过十年的这种成长以后，你的人生阅历啊、情感经历啊各方面到了一个火候了，你懂得演戏了。但是十年以后，可能你的身体状况、你的这个基本功各方面就开始呈现下滑的状态了。特别是不少女演员。毕业以后，比如说结婚生小孩，整个身材就发胖了。她可能一直都减肥减不下来，就永远就离开舞台就回不来了。有的是嗓子坏掉了，所以女演员面临的职业风险要比男演员高很多很多。然后女演员衰老的时间要比男演员来得快，所以我自己感觉可能女演员最黄金的时间是二十五到三十五的十年吧。四十岁以后就是比较难，当然也有好多女演员在四十到五十岁之间还是大量的出作品，她依然状态很好，但是感觉还是比较少
2: 。闽<笑>、嗯、剧团的演员他们会为自己就是等于说要找个后路嘛，就是不管是男性还是女性，就是、说万一自己过了黄金期之后有没有什么退路这样子
0: ？就比较好一点的演员，他可能到后期年龄大了会转去做导演。啊、呃，有的转去做编剧，有的可能就调到艺校去当老师了，就还是做这个相关职业，很少会说直接就不干了去干别的，因为你从小学这个，他这个这个专业很窄，完全放掉去干别的可能也干不好。所以虽然大家转岗了，但是行业其实还在这个圈子里，不会有太大的这种变化。然后也会有一些人从演员退下来去做那个化妆师啊。或者鞋帽师啊、服装师啊、音响师啊，转到舞美部门、转到幕后去了也会有。所谓的黄金期这几年可能卯足了劲，就是每一本戏、每个角色我们都要努力演好，尽量去争取。然后每一次大大小小的比赛，呃，都会尽量的去参加，在台上尽情的去燃烧自己、释放自己，来展现自己的风采。就是这这段时间会特别的拼，拼命的往前跑，但是可能到后面，嗯，比如说三十五岁以后、四十岁以后，可能这个脚步会放慢，哦、呃，然后会有其他别的东西需要补充上来，比如说这个更广的知识面、更多的这种社会资源的整合、更多的事务性的事情，但同时其实也在外围在给你补充更多的这种能量和更多的资源，但。这个东西呢，我们应该要放平心态吧，这也是一种必然的一个路径。有的时候我们就要适当的让出舞台，给更年轻的演员去占领。更多的时间跟精力可能放在打理好日常工作和打理好自己的生活这一方面。所以有的时候感觉人生是一台大戏，没有彩排，一次过。所以我们会卯足了劲去演。但是其实同时，人生也是一场长跑。有的时候我们要合理的去安排体力、嗯、安排时间，尽量让自己跑得久一点，这其实也是人生的一种平衡
2: 。其实不止敏句啊，我觉得像我，比如说我是程序员嘛，在 IT 的领域也有类似的，就也有人说是也是吃年轻饭嘛，因为年轻人也是一个是肯干，然后反应更快嘛，学习能力更强。到了可能年纪大了一点之后，特别你有家庭了之后，呃，他又不好再花很多时间加班，就没有那么多时间精力了嘛。然后可能自己的记忆力啊，什么学习能力也跟不上，那这种时候很多人可能会选择去转到管理岗，不做一线的开发工作，而是去做就是管理这种人事上面的事情，这是一种退路
0: 。可能各行各业都会面临这样的情况。刚
1: 刚聊到说女演员的黄金期是25到35岁，那么男演员的黄金期是几岁到几岁？男
0: 演员黄金期可能比较长啊，可以演到5十几岁啊。<笑> oh.
1: 那这样就差了整整十五年的时间啊，感觉好像对于女性演员来说，好像还是相对比较残酷一些
0: 。我我只是说，就是从我个人的体会来说哈，至少差个十年
1: 。在招收比例上，假如说像当时像你一起进艺校的同班同学当中，就是男女生的比例是一半一半吗？还是说女生会更多一些
0: ？好像艺考类的一直向来都是女生多吧？嗯
1: ，那大概的男女生比例会到多少？
0: 我当时这届相对还可以呀、啊，基本上是一比一。现在艺校招生好像听说有的时候十十几二十个人才三个三四个男生之类的，<笑>整体生源数量下降了，所以也不太好挑。反正能来考的都尽量收进来。
1: 现在愿意学或者说对于闽剧文化感兴趣的人可能越来越少，因为像我我是九零后，然后我自己可能对于闽剧我只是说有过接触有过了解，但是主要也还是因为受到长辈的影响，就我外公外婆在年轻的时候他们可能去看一些闽剧表演，那我小的时候可能被带着去耳濡目染，所以我会接触一些，但是可能伴随就是呃长辈他们离世，就是我可能接触到这样的环境就会越来越少，这种代际流失过后，闽剧文化可能在我这一代就至少说我。可能和我的九零后朋友，可能我们日常聊天当中，我们是没有办法会聊到闽剧这个层面的。你、嗯、做的一些入驻抖音的一些这些行为，包括说做一些新形式的一些改编，便于传播，是为了迎合年轻人的喜好，让让闽剧能够更好的打入年轻人吗
0: ？应该这么说吧，闽剧到现在有四百多年的历史了，它在这块土地上没有消失，或者说没有像某些人这个。说的说，哎妈要消亡了，要灭绝了，要进博物馆了。其实它并没有进入这样一个状态。那它能够有这么持久的生命力，一直在这块土地上流传，它本身是有它的自身的魅力，有它自身的发展规律的。而且它真的一直是作为一门独立的艺术门类存在的，它有自己的评价标准和发展规律。那福州方言其实只是它的一个组成部分和一个小的元素，所以这两者之间。并没有很必然的联系，这个我们前面也讲过了。所以至于说现在很多人会说<对>啊，现在小孩子都不会说福州话啦，也不会听啦，那闽剧可能也不行啦。其实这个论调是很错误的，<笑>就这两者之间真没有什么必然的因果关系。单单从闽剧跟年轻人之间的这种关系来看，我是一直有一个观点，就是说我们中国的很多传统文化呀，比如说书法、绘画、戏曲。呃，包括比如说古琴啊这种特别传统的东西，它就是像一杯茶，它不是可乐。年轻人拿起可乐就可以喝，但是你可能给十八九岁或者二十几岁年轻人喝茶，他他真的不一定爱喝，或者他他甚至可能一口都喝不下去，他会觉得很苦很涩，这有什么好喝的？一群人坐在那边喝半天，好没意思啊！戏曲就是像茶。他可能需要你到了一定的年纪，你经历的事情多了，你的情感体验丰富了以后，你再回头来看戏，你会发现戏曲的那种一唱三叹、欲说还休，可能那种状态才是人生最真实的状态。你不觉得我们生活当中很多情感是没有办法很直白的表达出来的吗？它会在我们的心里一直的旋转，可能会在好多失眠的夜里占据你的脑海。你可能只能自己对着自己消化。戏曲有大量的这种唱，就是在唱我们内心的情感。我们并不是对外界在宣泄，或者在用那种感官刺激，我们更多的是在唱内心，唱人自己的情感体验。那这种东西，可能你跟年轻人说，他真的不能体会或者不能了解，他要有了一定的人生阅历，他才可以。然后就是他需要有个氛围，比如说喝茶，我以前也不喝，但是我后来认识了一些。爱喝茶的朋友，慢慢的在他们的影响熏陶下，我开始喝。所以戏曲的年轻观众他是需要培育和培养的，你得跟他说什么样的茶是好的，什么是不好的，泡茶应该怎么泡啊、呃，哪一些茶具我们应该怎么用，就是他还是会有一定的门槛在那里，不像是喝白水喝可乐，那可能电视电影啊这些就是属于可乐，反正拿起来就能喝，呃你也不会觉得它太难喝。那可能有的人还觉得挺好喝，就你基本都能喝得下去嘛，对吧？所以戏曲跟这些艺术门类，它真的还是会有一定区别的。那我们所能做的就是，我不能把茶变成可乐给你喝，那那就不是我了。所以闽剧呢，它它它就是闽剧，它没有办法去整容来迎合你。曾经有很多人说，哎呀，这个就是因为福州话没人听嘛，你们把闽剧改了，用普通话唱，不就有人听了吗？啊，我们就问他，那你觉得这还是闽剧吗？这个胡建话公司不错啊，导演看啊，<对>既丢失了老观众，新观众也不会买账，因为他们不喜欢闽剧，并不是因为你讲福州话不喜欢，他是因为有众多的原因导致他不喜欢，或者说他没看过，他不懂，绝对不是因为方言，所以我们没有办法改变自己去迎合某些人，<对>而且说实在的，我们也迎合不过来啊。男的说要这样，女的说要那样，老的说要这样，年轻的时候这样，外地的要这样，本地的要这样，没有办法。那闽剧只能依照自己的艺术规律和这个发展的规律，我们尽量做好自己的事情，不整容，不要被别人带节奏，按我们的节奏走。但是呢，我们要抓住所有的机会，所有的平台，让大家看到现在真正的闽剧是什么样的，不是小时候在乡下看的那种闽剧了。也不是在街边草台看到的那种闽剧了，也不是大家想象的都只有五六十岁的人在唱闽剧了。我们最年轻的演员只有十八岁，都是青春靓丽的演员，然后都是现代的声光电、几百万的音响设备、正规的舞台，然后经过这个打磨的剧本和全国最好的导演请来导戏啊，一出戏的投入以前可能几十万，现在都几百万的投入，排出这样的精品给大家看。其实有的时候我觉得。闽剧缺少的，并不是说它本身没有吸引力、不好看、被时代淘汰，而是因为太多人对闽剧有偏见，戴着有色眼镜看它；还有我们太缺少渠道，让年轻人来看一眼闽剧到底怎么回事。这几年做完抖音以后，大量的粉丝是通过。呃，关注我以后才了解到闽剧，然后通过我的宣传进了剧场看戏，好多人都是一次被圈粉。那这个可能就是我最终的目的。如果你非要说我做抖音有什么变现的话，那可能这个就是最重要的变现，<笑>让我的粉丝最后走进剧场看戏，来做一个戏迷。
1: 通过你的抖音进到剧场去看戏的粉丝，呃，最小的有几岁的？
0: 很年轻啊，十几岁，有的是。那、呃、不对，那更小的是父母带来的，那就更小了，哦、一年级的幼儿园的。哦、对，好多人的反馈就说：“天呐，现在的闽剧居然是这样的吗？”天呐，那下次演出一定要再通知我们还要来。然后还有好多人说：“你们的票怎么才卖二十块？太便宜了。”你们的团队这么棒，戏这么棒，几百块的票都是很值得的呀！怎么才二十块啊？都替我们叫屈。<笑> uh, 我没有，我后来跟大家解释说，这个二十元的惠民票价是因为政府替你们买单了，是政府买单，百姓看戏，把这个门槛降下来，让更多的人可以走进剧场来看非遗，是这样的，并不是说我们真的就只收入了二十块的门票。所以现在政府其实对民剧这块投入是非常大的。
2: 对我刚才讲，其实我觉得林老师贯穿这个整个节目过程中，其实讲到一个核心，其实就是做自己嘛。把自己做好了，然后自己做成精品了，观众可能一下子不会发现你，但是他最终是会发现你的魅力的。嗯
0: ，但我们当然自己要主动的找各种渠道跟平台去展现自己
2: 啊。那林老师，你在这个业余时间当中，你不要。喜欢做什么事情
0: ？前几年可能看书、写文章、看电影，还有会去那个寿山石市场去淘石头，呵呵这这个会多一点。这两年开始种花
1: 。林老师作为戏剧的工作者，会平常自己业余生活里还会去看戏吗
0: ？也看也看话剧、音乐剧、歌剧、舞剧，包括音乐剧，就所有的这些舞台艺术形式，我们都要广泛的去涉猎去看的，不仅仅只看戏曲。他们之间都会有共通的地方
1: ，因为其实我自己本人也是这个话剧的爱好者，但是我常常会觉得在福州市场上，如果我想要看到自己喜欢的话剧，就常常会有一些够不到的遗憾。我经常看到北上广深那些城市，我会觉得非常的羡慕，因为他们不仅有那种非常大的老牌的演员，也会有非常棒的舞台和那个戏剧现场，让他们可以去现场去感受这些呃话剧的魅力。但其实我觉得在福州可能有一些做的不是很够，比如说前两年其实有明星版的《暗恋桃花源》来福州，那当时其实我自己是买到了票的，但当年那个茉莉花剧场还没有盖起来，所以就是当时就比较遗憾，虽然抢到了票，但是后来他因为这个一些。现场的舞美灯光，当时是取消了演出，然后也由此有身边的一些朋友会说：“哎，福州真的是个文化荒漠。”然后就想问问，就是林老师对于“说是文化荒漠”这个事情有没有什么自己的一些想法
0: ？首先是坚决认为这句话是很片面的。福州两千两百多年的建成史，它的文化艺术各方面其实都是很灿烂的，包括三坊七巷那么多的名人。整个推动了近代史的一个进程，但是只能说我感觉福州人可能太温和、太低调了，好像我们也不太急着去宣传自己，也不太屑于说去跟别人争吧，还有可能也不太够自信。可能是因为省会城市吧，这个外来文化或者是这种开放程度比较大，然后受到各种观念和文化的冲击，可能也造成福州本身对自己的这个本土文化反而是会有一点不够自信，所以感觉好像福州人对这种东西不是很热情、很热衷的样子。还有就是前几年，可能福州的场馆建设、文化服务的这些设施不是很到位，所以有一些好的剧目、好的团，他可能因为找不到合适的剧场跟场地，他。他来不了，可能福州观众有这个需求，他们也想来，但是因为硬件没跟上，他们来不了。就像你你刚才说的，那随着这几年政府在这个方面的大量的投入，就好了很多。福州已经好几年被评为公共文化示范区吧，就是国家级的。这些呃很多的这种新闻报道，或者是这些荣誉，其实就是从侧面反映了一下我们福州这几年在文化基础设施建设以及我们整体的文化运营这块，应该说是起来了。那个茉莉花剧场盖好以后。保利集团在运营，那他们因为有这个全国院线的这种优势，就引进了好多这些优质的舞台作品，应该还是说为我们福州的这个文化市场注入了一些新鲜的东西。那我们本地的这几家院团，省一级的，比如说呃省芳华越剧团，还有省京剧院啊、呃，省闽，然后包括闽南一带的柯子溪啊、梨园溪啊、高甲溪啊。其实福建是一个戏剧大省，如果你不去看那些引进的话剧和舞台剧，你单单在省内把这些非常棒的历史传承很悠久的剧种你给看一遍，其实都已经很过瘾了呵呵。所以就不要再说我们福建啊，或者说福州是文化沙漠了，只能说明讲这个话的人自己本身对福州文化还不够了解。只能
2: 。那我们讲到这个，其实也是一个，就是说我们怎么让更多人看见福州文化的一种。比如说方言歌曲这一点，我前几天有看到一个西安的一个方言的 MV， 在朋友圈还刷屏了一下。然后之前好像杨毅也给我推荐过，有一个是大连后生仔，是就是像这类的方言就已经超出了自己本身方言圈子。但福州话好像目前还没有说能够像爱拼才会赢一样，就是全国都知晓的这种方言歌曲。你觉得这个是为什么？就是是从我们歌曲本身的这种作曲和作词做的还不够好呢，还是传播上面要做的更好？有没有什么一些方法让这个流行歌一方面可能有本土味道，另一方面也可以让全国的观众都能够喜欢
0: ？应该说粤语歌和闽南语歌应该他们的历史也比我们久吧？你刚刚说的《爱拼才会赢》是哪一年的春晚来着？我都忘了
2: 。在大后生仔不是啊，
0: 但是就是说，我想说的是，因为他们有这个时间的沉淀、沉积在那里，所以哪怕一开始，比如说他们的优秀作品不多，但是在这个过程当中，他们可以不断的摸索、不断的进步，后面就可以推出越来越多的这种好的歌曲。还有一点就是，可能对台啊，或者是这个港台地区，他们语言是相通的，可能在这一块上，他们会有一定的优势，就是主流媒体跟这种。主流社会的主流会去主推他们，呃，对台对港，嗯、它也是一种文化的融合嘛。那可能相对之、嗯、相对这个情况，福州语歌曲就没有这个优势啊、呃，可能就更小众一点。嗯、那我们就往小了说，说本身我们这个圈子的创作来说，前几年政府也有在推这个福州语歌曲大赛。那也有很多企业家投资做这个事情，也花了很多钱。我记得还在省体晚会请了好多全国知名的那个歌星、歌手来唱，他们都不是福州人，听说都是我们这边的人，一个字一个字教他们把歌给唱下来的。当时考虑的就是想借助他们的知名度，把这个福州话带出去，传唱起来。但是好像这么多年观察下来，感觉没有怎么传唱开啊。因为我不是这个圈子的人啊，我我也只能是从我自己的感受来说，可能需要相关的从业者自己福州话歌曲创作圈子里的人，要认真的考虑一下，到底什么样的创作方式能够真正让福州人自己先喜欢福州歌。如果福州人自己都觉得挺嫌弃的，嗯、<笑>那个觉得不好听，或者说觉得这个很怪，<是>我们福州人说、哎、呀孬听哟、哎、呀奇怪。那你还指望他怎么传唱呢？嗯、方言歌曲，我觉得一定是本地人先传起来，再往外传的。你不能指望说，啊，福州歌由这些民歌星让刘德华一唱一下，在香港就先传开了。我觉得这不可能的事情啊，一定是本地人先传唱起来的。<是>所以可能更多的还是要回到我最初的那个讲法，就是我们先做好自己，还得把自己的基本功练好了，把自己的作品打磨好了
2: 。对，其实我最希望的是见到说，就是福州本地的音乐人，就是。他会去主动去把方言慢慢慢,慢融合到他的创作上中去、哦
0: 。我我刚听你这个讲完以后，我我突然有一个新的想法，就是有可能是因为我们福州目前本土的音乐创作的人，因为你做福州歌，你肯定要会说福州话嘛，那可能会说福州话的这些能、嗯、这些人的年龄。偏大可能，大概都是四五十岁，那可能他们做出来的曲子会不会说是年轻人不太喜欢、不太接受？可能是不是会有这种代沟存在，所以年轻人不太能够唱起来。我我只是打个问号，是不是有这个因素在里头？还有就是我们本土的真正很厉害的音乐人，他往往成名曲或者他在业内取得的成就是他做普通话的歌做出来的。当我们去请他来做福州话歌的时候，又出现一个问题，他本身福州话不太会说。虽然他可能是福州人，但是他对这个韵律感，就我们说福州话有七个音啊，七个调，他对这个调值他掌握的不好。然后他做出来的曲子我们唱不了，还有很多词作者也是<对>很出名的词作者，他写出来的词用福州话念不了，因为他不了解福州的语汇，所以他好多词押拗啊，就是我们说押拗那个没办法错。因为之前的那个福州歌曲比赛，他们有请我给他们录过小样嘛，然后比如说同时发好几首歌给我，我哼完以后我就跟他们说不好意思，我唱不来。嗯他们觉得很奇怪，为什么唱不来呢？有词有谱，你怎么唱不来呢？<笑>我说，因为你们把这个韵律都弄倒了，我唱不来。比如说最简单的例子，虎纠，明显的是哆咪嘛，哆咪虎纠可以唱。但是你如果是咪哆，我要唱的虎纠，你说我这个怎么唱呢？对，虎纠，你能听得懂我在唱什么吗？就说就是如果当他整个曲子都是这种情况的时候，我是不是就只能告诉他我唱不了？<笑>
2: 那那说明这一点非常重要，就是汉语方言是有声调的语言嘛，就好像说闽南语那个爱拼才会赢，嗯、爱扁加矮扬，你是念出来那个那个曲子就已经出来嘛，爱扁加矮扬，
0: 他怎么不唱矮扁加矮扬啊？他他就不能这样唱
2: 啊？对，所以所以编剧编曲要会懂的话，真的是一个必要的前提的，你说，而且他要懂得至关重要。八音啊，他等于要懂这个八音，七个声调他要很熟悉。
0: 对，然后同时他都他又要具备很好的音乐素养，他可以把这个转换成音乐作品，嗯、因为最终这个歌它是一个艺术作品，它不是方言作品，所以他还得要很好的音乐素养把它展现出来。嗯、单单会讲还不行
2: 。如果真的做起来，可能是要老老一辈带一代年轻人啊，但是但是这个这个主体的这个。可能要年轻人去呈现传承这一块要有福州本位的东西要做得好，但是呢，呈现形式要是新的
1: 。对，首先要有传承才有发展
2: 。那我们就啊，对,对
1: ,对，我们来聊一聊福州俗语。哎，这个是非常有意思的部分。我先从那个闽剧里面会提到的一些词语说起吧，就是呃，以龙傲对,对,对这个这个是小时候就是我外公曾经带我看过的一个剧目，好像我记得这个词语是形容一个人很小气，对不对？但是具体对对。对
0: <笑>福州人说一个人小气的话，经常会说“忌言的呀。乙龙乙龙”。那一顺他其实就是这个闽剧剧中人的名字叫马一顺，那他的名字就成了福州人形容小气鬼的代名词。那可见就是闽剧跟福州人的生活紧密相关到什么样的程度了？一个戏里的故事就成为了我们的俗语。那其实这个人在戏里面就是一个喜剧人物啊，很小气。Oh. 大致来说，就是最后他的那个老婆和他一起要上公堂的时候，官爷呢设计了一个小考验啊，跟他说这个女生死了，<笑>你要是要把她拿回去的话，丧葬费要出一笔。那这个女生的前夫呢也在公堂上。那前夫表示说：“我愿意出这个钱，哪怕他死了，我都要把他接回家。”那一顺哥一算说：“哎呀，这不合算啊！老婆都已经死了，我还要出丧葬费。”他说：“那算了，我就不要了。<笑>”然后结果这个老婆就被前夫带回去了。那最后这个官老爷就给他一个东西，让他拆开看，他以为是什么好东西，一层一层的拆开，最后发现是点剩下的半根这个蜡烛，就是说小气到捡了一个竹地，丢了老婆，不能太算计。这个其实就是以前闽剧人的一个智慧了，老百姓的一个生活智慧，就告诉大家说，做人不能太算计，算来算去，最后就算自己捡了芝麻丢了西
1: 瓜。那还有那个“俊那样走，姓某。某某。应，舅呀舅呀，走阴某。呃，这这个这个是怎么说来
0: 着？啊、嗯？嗯，昭姐是一个人的名字，舅呀。大龄剩女，哦、所以呢，当她突然有一天听说这个亲事讲成了，她可以结婚的时候，她就高兴坏了，就开始蒙萌影了，手足无措，一团忙乱。那后来福州人就用这个歇后语来形容一个人做事非常的忙乱，没有条理，晕乎乎的，就会说：“哎呀，你金爷那呀，讲话了就呀走了影蒙蒙萌影啊，你呀。”<笑>
1: 这也是从戏曲故事
0: 里面来的。
1: 好
2: 的，天雷，你有什么就是想想聊的俗语？单洞<对>那个还有从从我不知道单洞有没有正堂有没有有没有变成闽剧，还是只是在平话以后的故事
0: ？有正堂，我们以前演过单洞脑化音，还有单洞取回宝，老一辈的艺人都演过很多
2: 。就是单洞啊，有点像这个福州文化以后的桌边林的感觉，它是一个。繁体，呃、我觉得。
0: 福州阿凡提的感觉啊，阿
2: 凡提，对对对对，他<笑>有很多很机智的东西，他就很搞笑嘛。比如说那个很多人知道那个丹东切塞，他那故事啊就是说，丹东弄了一团，放绿油油一些东西，然后弄了一团，很像塞，放在老师桌面上面。<笑>然后老师上课说这什么？他说这个是塞。然后老师说：“那你给我吃下去。”他说：“好，我吃下去。”好像大概是这样的一个故事嘛，就是丹动也是福州的，算是民间故事当中的一个很著名的人物，然后也是融入到了福州话当中去，就有很多女主人爱玩单动的，就是说你这个人有点像什么，可能太顽皮啊，或者是搞,搞
0: 恶作剧是吧？<笑>对,对
2: ,对,对对对，这个小
0: 聪明都不放在正事上，瞎搞啊。<笑>
2: 哎，还有啊，我最近在那个晚报上面有分享过一个俗语，就是这个福州说,说这个春天天气变化很快嘛，就是、说春天你啊美，就是春天的天气很像这个小孩子的脸啊，阴晴多变嘛。下半句接的是呃拉塞带斗笠，就拉屎要带斗笠。我觉得这个非常非常的搞笑，就是为什么一定要前半句说春天好像小孩子脸，这个没问题，后面为什么突然间画风一转变成拉屎带斗笠？然后后来想一想，也是很多读者告诉我之后，我觉得哎，这个讲的解释挺有道理，就是说拉塞带斗笠，意思就是说突然间下雨啊，这个变得很快嘛，因为过去这个上厕所都是旱厕嘛，你从家里走到外面就如厕那段时间当中，你都要带着斗笠，不然的话，万一你如厕的时候开始下雨，你就躲闪不及，就是它形容的天气变化之快，有一点点夸。然后有一点点搞笑这样子，
1: 太尴尬了<笑>还。还有老师能不能分享几个就是有意思的福州俗语
2: 啦没捏捏。
1: <笑>对对对，肯啦没捏。那个杨颖，你
0: 说一遍这句话怎么说福州话
1: ？肯乌啦没捏。嗯
0: 、第一个字怎么发音？嗯、可以
1: 。是是可以给给五弟不抓。
0: 对，但是我一直念的都是停乌啦没捏。停乌拉门的啊，对我感觉我身边的老艺人还有身边朋友好像是说停乌拉门的，但是我当时为了录这期抖音，我又去落实了一下，然后我发现有些人是按本字读，就是停乌拉门的，然后有些人连读变音完是念曲乌拉门的，就是曲蟹抱那个曲曲乌拉门的，然后我我我就开始怀疑，我说哈、啊，难道我从小到大都念错了吗？我念的是停乌拉门的，再后来又有人回回答我，确实。呃，闽后一代还有城区一代也很多人会说挺软的，所以我后来也在想，语言这个东西啊，可能真的是不一定有一个绝对的标准，我们可能就是取一个大多数人认同的语音来讲，那大家不觉得你说错就可以，呃，交流上没有障碍，可能这个是最关键的一点。然后我也好多人说这个五帝是三皇五帝的五帝，然后还说是什么，居然还有人跟我说是汉武帝还是什么五帝。啊、哎，我我我后来就去专门问了那个荣成老师，请教了一下专家，那他们也给我发了资料啊、哦，我们才知道这其实跟一个民间传说有关系，他是五位赶考的书生路过一个村庄的时候，那发现那个井水里面被人投了毒了，有毒，但是他们劝村民不要喝的时候，村子里的人都不相信他们，因为他们是路过的书生嘛，不是本地人。那后来他们商量了一下，为了救全村的人，就集体喝下了那个井水。等于是用自己的生命去挽救了全村人的生命，后来大家就非常的感动，把他们五位尊为神灵了。其实后来慢慢的，这个就变成福州的瘟神了。所以在百姓游神的时候，那个公羊姓神要，哎，公脑灵乌啦的公脑灵可羊你羊姓嘛，公羊、嗯、就是有瘟神，其实有的就是他们。然后平啦，们捏就是说，也有很多种说法、啊，有的是说你太坏了，给五帝人家都不要你，那也有的人是说。你还不够坏，给五弟人家还把你退回来了。<笑>但现在慢慢的，我觉得大多数人的语境里面，这已经不是一个很恶毒的话了，还是带着一点这种责怪啊，带着一点轻昵的这种责怪。<对>哎呀，听过啦没捏，既然两个外向瞩目啊，是吧？就不是很恶毒的一种对于长
1: 辈吐槽晚辈，对。
0: 对对对呵呵，所以小时候我也是听那个团里的师兄师姐啊、老师傅怎么也会说，哎呀，听过来没那个，唱片都唱重了，都唱拗了啊。就说我们唱走掉了，嗯
1: 、<笑>好好玩。其实有有蛮多的这个福州俗语里面都藏着比较有意思的，专属于就福州人的一些密码。其实我们在学习福州话或者是看闽剧的过程当中，也可以收集，然后觉得有意思的也可以共同分享。
0: 对，哦、只可意会不可言传，哦、这个就是方言的魅力所在
2: 。好、哦，会呢，遇到节目啊，就搞成了。那阿拉会再会
1: 。好了，我们的这期节目就到这里，谢谢嘉宾伊林伟
0: ，谢谢你们，谢谢大家呢。可能如果跟阿依林妹讲话很妩媚可以偷了偷我的音哈、啊，我的抖音账号可以搜索“闽剧林颖”或者“依林妹”都能搜到。然后我的公众号也是同样这个名字，呃，大家也可以发私信给我进我们的粉丝群交流群，欢迎大家。那阿独立苦酒呢？独立吉呀呢
1: ？好的，谢谢依林妹。感谢大家收听，你们可以在微信公众号搜索“汉字7拱8听”，关注我们。如果你身边也有有趣的福州人，愿意和我们分享你们正在做的事，或者你们也有和福州有关的有趣的故事，可以在微信公众号留下你们的联系方式，让我们找到你们。也可以在喜马拉雅电台、小宇宙 APP、QQ 音乐、网易云音乐搜索“ 7拱8听”，收听我们的节目。别忘了留下你们的观点和看法，我们下期再会喽。